0: muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio, episodio 11 ya. En el episodio 10 os dijimos que vamos a cambiar el formato, que haríamos un episodio de chat y un episodio que sería más bien de, de contenido, que pudiéramos explicar conceptos, esos conceptos online, esos conceptos de negocio en internet, conceptos de side project y herramientas que os puedan ayudar a crear vuestro side project. Y eh, hoy toca esto, hoy toca conceptos, hoy toca la segunda parte, hoy no es chichat, hoy es directamente al tema. ¿Qué vamos a hablar? Dominios. ¿Qué son los dominios? Pues los .com, los .es, los .co.uk. Todo esto son los dominios. Pero bueno, esto es la extensión del dominio. El dominio es eh, vodificando.com, la siesta inglesa.com. Todo esto que es lo que nosotros recordamos para poder entrar a una web, porque si no serían numeritos y puntitos esto es difícil de recordar, son los dominios. Y claro, lo que vamos a hablar con el, siempre con el crack con el que sabe de esto, que es Robert trae ¡Buenas, Robert!
1: buenas es qué tal. No te has ahogado, ¿eh? O sea, ha sido la intro no. más larga que has hecho en tu vida. Sí, sí, y sin, y sin escribirla, porque, bueno,
0: Robert es testigo que lo estaba mirando a cámara todo el rato.
1: Sí, sí. Bueno, eh, como ha dicho Bel, hoy no toca chichas, porque siempre, bueno, sobre todo yo, me lío mucho hablando y no nunca vamos de lo que toca. Y total, eh, hoy toca el tema de dominios. Son recomendaciones eh, nuestras, ¿vale? o sea, sobre todo mías, pero que no es, digamos, eh, no es blanco o negro. Sean puntos que daremos positivos y si te, cuantos más puntos tengas, pues mejor. Pero no hace falta cumplirlos todos, ¿vale? Es cosas que tenéis, en, o sea, que tenéis que tener en cuenta cuando buscáis un nombre de dominio más o menos molo o para algún tema deseo también interesante. Y
0: que puede ser que en algún momento determinado eh, no se cumpla, porque pueden haber muchas excepciones que
1: no las controlamos. Sí, que también depende un poco de tus gustos de tus proyectos. O sea, a mí me gustan más algunos nombres de dominio que a ver, por ejemplo, le van otros. O sea, también es cosa Exacto. a tener en cuenta. Por
0: ejemplo, la siesta inglesa, yo soy más de poner el la delante porque es más, como más fácil de recordar y el robert sería más de quitar el la. Exacto. Por eso están los dos. Los dos funcionan, sin el la y con el la.
1: Es una de las cosas a tener en cuenta. Bueno, eh, empezamos porque si no, ya nos vamos por nuestras cosas. Exacto.
0: Eh, Primero, Robert, a ver, siempre estamos pensando en los .com, siempre .com, Facebook .com, Google .com. ¿Es el único el .com o es el mejor? ¿Por qué es todo .com? Bueno, todo no, pero la mayoría es .com.
1: Bueno, .com fue el primero que salió y es el más conocido y es el que todo el mundo, cuando le dices el nombre de la web, la siesta inglesa o webcaster, pues automáticamente la gente piensa en poner un .com detrás. Así que es el que más gente conoce y es el que se acostumbra a buscar cuando quiere registrar tu marca o tu web. Eh, no es el único, hay muchísimos más, y cuando digo muchísimos no es el .es, el .fr de Francia o el IT o el que sea de cada país, sino que literalmente hay muchísimos, hay muchos que la gente no conoce, o sea, hay uno que es .online, .barcelona, Madrid también, .tech, .io, .ninja, eh, .info. .info, pero que también hay de palabras así, o sea, .travel, que la gente normal estos no los usa, ni sabe que existen, o sea, también hay uno que es .d, por ejemplo, de desarrollo. Um, pero al final si le voy a mi madre y le digo de mira he hecho he hecho esta web he encontrado esta web que puede ser muy útil le digo el nombre de dominio sin la extensión um, y se va a hacer la se va a hacer un lío o sea no va a usar un nombre de dominio un punto io y si tengo que deletrear el dominio eh, la extensión que no sea una extensión larga o sea que sea una extensión si es una web por ejemplo que habla de cafés y es el mejor coffee si es alguien que no es de que no sabe inglés y la web no es de inglés, no tiene sentido tener una extensión inglesa, ¿vale? Total, que los .com, que sí, que son los más conocidos, yo recomiendo, si el .com está disponible, que lo registres, antes que no uno regional como es el .es o de cualquier otro país. Y hablando de esto de regionales o territoriales, eh, se tienen que diferenciar los dos tipos de dominio, los que son globales, como el .com, por ejemplo, o el .net o .org que son dominios que son para cualquier, en teoría, para cualquier idioma y para cualquier país, y los que son territoriales, que son, por ejemplo, pues el .barcelona o .es, que es de España, o MX de México, o el FRIT. Eh, ¿En UK es, U es la EWA o es GB el dominio? que No, lo sé. no es punto .co.uk. Punto ah, .co.uk, que... sí. ¿No había uno que o... es solo con dos letras? uk Mal.
0: También está. Pero el original es .co.uk.
1: Bueno, esos son territoriales. Eh, más que nada están enfocados que Google te va a posicionar, no es que te posicione mejor, si un caso te va al revés, te posiciona peor para sitios donde no es esa localidad. O sea, un punto .barcelona va a costar mucho posicionarlo en el buscador de Inglaterra, por ejemplo. O al revés, de 1.co.uk en Barcelona seguramente, o sea, alguien buscando algo en Google en Barcelona no le va a salir. O le va a costar mucho. tendría que ser una palabra clave muy concreta. Esto lo relaciona un poco con una cosa que me preguntó ver hace unos días. Que era con la cesta inglesa. Si valía la pena coger una extensión de dominio de .co.uk. Punto co, punto y le dije a ver. Tus clientes o no clientes. Tus usuarios son eh, hispanohablantes. Son gente de España o de Latinoamérica. Eh, un dominio territorial de un país que no sea estos países la en latinoamericanos o españoles. Eh, no tiene sentido. O sea... No te, va, no te beneficia en nada. Al menos desde mi punto de vista. Y es para que lo tengas en cuenta. Depende de vuestro proyecto o negocio, como lo queréis llamarlo, eh, tenéis que pensar dónde están vuestros usuarios y que sea un dominio de esos países o si no, directamente uno global, como es un .com, que es el más conocido y el que da menos problemas.
0: Vale, aquí te paro un momento porque tengo una pregunta. Dime. Eh, vale, tú has dicho que un punto .es quizás te posiciona menos fuera de España. Pero... Sí, pero dentro de España, ¿qué te posiciona mejor? ¿Un .com o un .es? ¿O, ¿O da igual? ¿Posiciona
1: igual? A ver, se supone que la gente dice que se posiciona mejor eh, un, uno regional. O sea, si estoy en Barcelona y busco cerrajeros, me estoy metiendo sobre la marcha porque no he miedo si estas webs existen, ¿eh? Pero cerrajeros.barcelona, y tú estás cerca de Barcelona, se va a, te va a mostrar antes ese resultado que no un cerrajeros.madrid, ¿vale? O uno, qué sé, cerrajeros.cat, que es el dominio de Cataluña en vez de uno de .gal, que es el de Galicia. O sea, se supone que Google prioriza los resultados más cercanos. Pero como son territoriales, sabe que esta web está enfocada a ese territorio. Con lo cual, se supone que tiene preferencia a otros dominios que no son territorios, que son más globales, como un .com o un .net. Pues que en la práctica yo he visto webs con dominios territoriales que están peor posicionadas que webs con .com. Y es sí. básicamente porque el contenido es mejor. O sea, no es todo el dominio y compro un dominio pero, bueno, bueno y ya está, y me olvido. Del SEO ya está, esto todo automático. No, no. Cuanto más contenido tenga la web, mejor. Y que sea contenido de, cali de calidad. No solo dominio y ya está. Y me olvido. Es que me he encontrado clientes de no, pero compré un dominio.cat y con eso eh, tengo la web con el dominio .cat y la misma web con el dominio .s, Con dominios separados. Y es el mismo contenido exacto. Y pero tienes contenido duplicado. No tiene ningún sentido que hagas esto. Pero bueno, Para hacer
0: hacer la dirección, ¿no?
1: No, ya. Pero hay gente que no, no. Que lo quiere la web duplicada. No, sin redirecciones. O sea, tú puedes entrar en las sí. dos con los dos dominios. Eso no tiene ningún sentido.
0: Claro, porque yo tengo la siestainglesa.com y luego siestainglesa.com que redirige a la siestainglesa.com
1: Claro, si es en el, el contenido exacto con el mismo idioma, no tiene ningún sentido. Después hay empresas más grandes que sí que lo hacen por idiomas. Pues tengo el FR, pues en Francia, la web es calabada con el mismo diseño, pero con el contenido en francés. ¿Eh? Google, por ejemplo, lo tiene así. Amazon lo tiene así. Para proyectos muy grandes, multinacionales, mmm, había un cliente que me lo ha, me lo ha pedido hacerlo así y hasta tenía el mismo servidor con las dos webs alojadas al mismo tiempo, eh, o sea, me refiero al mismo servidor, el mismo CMS, el mismo Drupal, respondiendo a dos dominios distintos, pero era más porque el cliente tenía varias sucursales y al final cada sucursal iba a su puñete de bola y quería gestionar los contenidos a su bola, y los de Francia no querían saber nada de España y al revés, que no tener una web, digamos, eh, unificada y centralizada, y a partir de aquí íbamos traduciendo. O sea, lo que he visto en los casos en los que he trabajado yo al menos, es así, sí, lo quiero tener separado porque somos sucursales independientes entre nosotras. Para site projects y proyectos así más, digamos, pequeñitos y montar un e-commerce y vender múltiples idiomas, y por temas de SEO, por lo que he visto yo, es más recomendable un único dominio, un .com, por ejemplo, o un .net o lo que sea, y allí ya pones un barra S, barra N, y el idioma que toque. Pero... Di. Y
0: si tienes una peque un pequeño comercio que vas a vender a tu alrededor, pues quizás sí que te sale más a cuenta cogerte uno territorial.
1: Si tienes una tienda que, aunque sea online, tú solo vas a repartir a lo que es a tu proximidad, en yo qué sé, dentro de Cataluña o dentro de Barcelona, tiene sentido que sea un dominio local. Muy se bien. supone que vas a posicionar más fácil, se supone.
0: Vale, pero también lo de la, pues, la, lo del SEO, las posiciones del SEO, hacer cosas por SEO también es peligroso porque como hemos dicho varias veces, luego Google cambia Totalmente, la, la política de deseo o lo que sea, o el algoritmo de búsqueda y, y ya deja de funcionar.
1: Por ejemplo, eh, esto lo tocamos más adelante, pero bien, nombres de dominio que son, eh, por ejemplo, webcaster no significa nada como tal, o la siesta inglesa no significa nada como tal. Porque tengas un nombre de dominio que son eh, las mejores cafeteras.com bueno, bueno, el nombre de dominio ya te indica que estás posicionando las palabras mejores y cafeteras. Intentas que sea poseo esas palabras destaquen. Google se supone que cada vez lo ha ido tocando para que esto ya no afecte tanto. O sea, se, por pues lo que he ido viendo, se ve que posicionan mejor las palabras... O sea, Google ya les igual un poco el nombre de dominio. Lo tiene un poco en cuenta, pero no tanto como años atrás. O sea, años atrás, por SEO, se notaba mucho cuando tenías un dominio con las palabras clave que tú querías. Cuando te acabas yo qué sé, móviles.com, pues se notaba que esas webs tenían un impulso más en SEO. Pero como digo, últimamente se está viendo que esto va menos. Google ya... Lo que dices tú cambia el algoritmo y te jode.
0: ¿Era por eso que en algunas empresas veíamos que ellos tenían un eslogan y convertían el eslogan en
1: un dominio? Sí, seguramente sí.
0: Por ejemplo, yo no soy tonto.com, Cosas así, ¿no? o sea que Bueno,
1: a ver, si el eslogan no contiene una palabra clave en la que quieres que te busquen en Google, no tiene sentido. Otro tema es que la gente quizá busca el eslogan para ver el vídeo o lo que sea. Pero... ¿Se escucha a la perra ahí?
0: Un momento, sí.
1: Una eternidad más tarde.
0: Vale, hemos tenido que hacer una pequeña pausa porque en medio de la grabación eh, la Wilma, que es mi perra, se ha puesto a ladrar. Entonces hemos tenido que, que parar. Eh, entonces estamos hablando de dominios, de, de que empresas que, que en el pasado sobre todo, ahora no sé si todavía lo hacen, cogían el eslogan que ellos tenían y lo ponían como dominio. Por ejemplo, te gusta conducir.com, yo no soy tonto.com, cosas así que no sé si estas lo habrán hecho. Pero bueno, por poner ejemplos de slogans que ahora me vienen a la cabeza. ¿Esto sirve de algo, Robert? ¿Esto es bueno para posicionar? ¿O, o es más que nada para evitar que otra gente te lo coja? ¿O simplemente porque es fácil de recordar para la gente?
1: Ver, creo que es un poco de todo. Uh, tiempo atrás sí que servía, como decía antes, mucho tener unas o sea, unas palabras clave en el dominio. De, pues, eh, por ejemplo, el yo no soy tonto, dudo que sea útil para esas palabras clave. Pero, yo sé, tienes un nombre de marca y la el lema o eslogan es eh, los mejores portátiles o los portátiles más, más baratos. Pues si eso lo conviertes en un dominio, cuando alguien busca en Google los portátiles más baratos o los de mejor calidad o la palabra clave que a ti te interesa, si eso está en el dominio, pues no bueno, posicionas más. Como digo, eso se ha ido quitando. Que después me digas de que lo quieren porque es un eslogan que la gente se ha quedado ahí grabado en la mente, como el yo no soy tonto, y la gente después lo busca en Google. Podría ser. Pero no sé hasta qué punto, cuando es un eslogan que no tiene ninguna palabra clave relacionada con el producto, ¿hasta qué punto se da cuenta esto? No lo tengo claro.
0: Sería más bien marketing que SEO, en este caso.
1: Sí, quizá va bien para compartirlo en redes. Y anda, mira qué dominio con nombre tan raro han puesto aquí. Pero no creo que sea para SEO.
0: Vale. Entonces, eh, ¿tú crees que nos iría bien a nosotros coger un dominio que se llame el bueno
1: ah, Pues, por ejemplo, podría estar bien. No sé cuánta gente lo busca, porque eso también... Eh, que sean palabras clave, digamos, molonas, que nos interesan a nosotros, está bien. Pero ¿cuánta gente busca esto en Google? Lo teníamos no, que buscar.
0: Teníamos que buscarlo y teníamos que ver si está cogido o no. Está Pero bien. si no está cogido, estoy muy tentado a cogerlo.
1: Pues antes de subir el episodio, lo miramos y lo cogemos si no está cogido. Eh, exacto.
0: exacto. Si, si estáis escuchando este episodio, eh, es probable que ya exista. El, si no existe ahora, ya exista cuando lo escuchéis y os le dirigirá a nuestra web.
1: Exacto. Eh, una cosa a tener en cuenta también, cuando coges un nombre de molón de dominio y lo rediriges, eh, no te posiciona por las palabras clave de, del dominio que has registrado. O sea, webificando.com eh, y el, lo que decía Abel, tenemos uno que sea pues, eh, el podcast de los site Si eso lo compras y lo rediriges tal cual, Google no sabe que existe ese dominio. O sea, sí que sabe que existe, pero lo redirige tal cual. No se posiciona ese nuevo nombre de dominio. Para que se posicione tiene que tener una, una web como tal, una página landing con texto. ¿Vale? O sea, una cosa a tener en cuenta. O sea, no es coger, me compro 20 dominios con palabras clave que me interesan y los redijo todos a mi home de mi web que ya tengo hecha. Y con eso ya posiciono. No, esto no va así. O sea, Google tiene que encontrar la web, que haya texto, indexarlo y posicionarlo, porque si no, no hacemos nada.
0: Muy bien, Robert, mientras hablabas, he pasado de ti, de lo que estabas diciendo, ah, muy como bien. siempre hago. Y he buscado y está libre. Así que. <risa> Bueno, que sepáis que lo vamos a coger nosotros y va a ser el podcast Design Projects que es verificando.
1: Bueno, de momento lo redigiremos, pero que tenemos que crear una landing y poner algún texto o algo.
0: Sí. Bueno
1: y también ves si esto realmente la gente lo busca en Google, porque quizás son nadie lo busca y no sirve para nada. Entonces,
0: para ahora que estamos, ahora que has sacado esto, para quien no lo sepa, cómo se hace para buscar cosas en Google es, bueno, supongo que se llama Google Trends. El proyecto siempre he oído que se llama Google Trends. Explícanos esto, Robert, que tú sabes cómo va.
1: Nos vamos del tema de dominios, ¿eh? pero vale. Sí,
0: sí, sí, sí soy consciente. Pero eh, es que me hay tienes... los
1: dos más famosos que son de Google, justamente, que hay el Google Trends, que son como las, las estadísticas que te da, creo que son desde el año, no me acuerdo qué año, no sé tantos años, creo que es 2013 o 14 o así, o sea, las primeras estadísticas, y te muestra la, el volumen de búsquedas de una palabra clave. Tú pones, creo que dan el límite son cuatro o cinco palabras clave, y te los compara. Eh, yo qué sé, pues WordPress versus Drupal. Y te muestra de que web WordPress mucha más gente busca que no la palabra Drupal. Y pues ya hacen, en vez de palabras, frases más. Yo qué sé. Eh, eh, tengo problemas de rendimiento en WordPress. Pues esto, ¿cuánta gente lo busca? Y te muestra un volumen. Y así ves de, si hay mucha gente comparado con otra palabra que es la competencia. Y ves si te sale a cuenta o no. Y después está ya uno más concreto que es el de Google. Que es el, ¿cómo se llama ahora? Bueno, que es el de AdWords de Google. Cuando intentas meter publicidad en Google, hay el, key, eh, ¿cómo era? El Keyword Planner, creo que se llama. Bueno, está dentro de Google Ads. Ahí puedes especificar de quiero atacar a un segmento con estas palabras clave y te muestro un volumen de esta palabra clave en las búsquedas de Google. Eh, tiene un precio más o menos de tanto y hay más o menos tanta gente que lo busca. Pues si sí, búsquedas mensuales o medio millón de búsquedas mensuales. Y con eso ya te haces la idea de si esta palabra clave o esta frase mucha gente la busca o no.
0: Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Robert. Y ya estamos a mitad de podcast, así que ahora me vais a oír en otro audio. <risa> Hola gente, estamos a mitad de podcast, gracias por escucharnos. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, dejádnoslo en la review que nosotros os leemos y si nos queréis dejar las 5 estrellas nos haréis muy felices. También nos podéis contactar mediante la web en webificando.com, vais allí, clicáis en contacto y allí nos escribís. También por Twitter, ¿dónde? En twitter.com barra sobre todo P al final, que es la P de podcast el podcast de Side Project gracias por escucharnos y seguimos atentos que lo que nos explica Robert se está poniendo muy interesante Bueno, ya hemos vuelto de la mitad de podcast, Robert. Eh, entonces, ahora eh, toca el tema de que, bueno, esos, esos dominios que son un poco más divertidos o que pueden ser útiles para otras cosas, como, por ejemplo, he visto aquí que has apuntado .fm, .barcelona, .me, luego hay el .info, eh, todos estos. Explícanos eh, qué, qué juego nos puede dar.
1: Eh, como decía antes, hay muchísimas extensiones de dominio. Las más típicas del .com, pero después tenemos, por ejemplo, el .mi o el .fm. Eh, por ejemplo, en el mundo de podcast, como los.com, hay muchos que ya están cogidos, pues hay gente de podcasting que está cogiendo los dominios.fm, .fm, que es, FM es la radio, ¿vale? es el, lo que la gente ya vincula con radio. Aún así es un dominio que es corto y fácil de recordar, pero hay mucha gente que no sabe que estos dominios existen. Pero bueno, juegas un poco con el tipo de proyecto que es. Es una cosa de audio, de radio, de podcasting, pues bueno, quizá un, un punto .fm puede estar bien. Eh, después, por ejemplo, si tenemos eh, algo de Barcelona, eh, tienda online en Barcelona, pues puede ser un punto Barcelona o un teatro.barcelona o cosas locales, muy locales, te puede ser muy útil meter un dominio que la parte final juegas con esa palabra. O si tienes una empresa que se llama no sé qué tech, pues el, el final que es punto tech, que sea un dominio.
0: O sea que si tienes una radio en Barcelona, tanto te sirve como barcelona.fm como radio.barcelona.
1: Bueno, puedes, puedes, puedes tener Podrías tener barcelonaradio.com o radiobarcelona.com o radio.barcelona.com eh, no, punto punto Barcelona. punto
0: O barcelona.fm también.
1: Por ejemplo. No sé si está cogido. Barcelona.fm podría estar cogido perfectamente. Pero esto. Juega con las extensiones de dominio y hay algunas, por ejemplo, eh, en China que es el CH. La extensión de dominio. Hay ingleses como bueno, ingleses, eh, americanos, que usan el CH final con alguna palabra que tenga CH, por ejemplo que sea alguna, ah. ¿sabes? O sea, juegan con la extensión final y las dos últimas o tres letras depende de la extensión de dominio, pues es punto y las, la extensión. Y juegan con eso un poco.
0: Un momento. Y esto luego Google no piensa... Que es chino. ¿Qué es chino?
1: Sí, porque CH, por ejemplo, es un dominio regional. Claro. Es una estrategia de marketing trigo, un poco. Trigo, sí, pero al final es, como el dominio.com está cogido y no lo puedo coger, bueno, pues me cojo un dominio y juego un poco con las palabras para hacerlo de esta forma. Pero ten en cuenta que si juegas con dominios que son regionales, te pueden putear en SEO. O sea, te puede, tienes, puedes tener problemas en SEO en un futuro. Normalmente son proyectos que son independientes del SEO. O sea, juegan mucho con la frase o que sea memorizable del dominio. O juegan con dominios que son globales, con lo cual este problema no lo tienen. También puede ser.
0: Vale, he visto aquí, es que ahora estoy mirando mira, si los que nos están escuchando, si no, si no sabéis qué tipo de extensiones hay o queréis tener que ver qué podéis utilizar, en Google Domains, si vais a domains.google.com, ponéis lo que se os ocurra y os da opciones de, de si está el .com, si existe el .net o el .org, si está disponible. Luego os da las opciones de, estos, eh, de estas extensiones que dice Robert que son diferentes. Y veo que una es app.
1: Por ejemplo, sí.
0: Si, si, si creas una aplicación de móvil o, o lo que sea, pues te puede servir este perfectamente.
1: Sí, al final. A ver, yo recomiendo si está .com, coge .com, pero si no lo está y tienes tu proyecto, es una, una aplicación móvil, pues mira, te haces una landing page con un dominio .app y que eh, tengas un link que te lleve a la Play, de, o sea, a la Play Store de, de, de Apple o de Google. Y con esto te tienes para adelante.
0: Y hay punto .tech también, hay punto .club, punto .design, punto .store, punto .page, punto .live, punto .blog, punto .email.
1: Hay miles, .travel, .ninja, hay de todo aquí. Sí, sí. Eh, ten en cuenta mía. que hay algunas muy baratas y algunas muy caras. O sea, el punto IO, lo digo en modia, creo que son 50 o 40 al año. Los punto io. Son un poco carillos. Los punto travel creo que también rondan por allí.
0: Mira, el punto travel lo acabo de ver y ahora lo he perdido. A ver, si lo vuelvo a encontrar, te lo digo.
1: Pero ya, dime eh, o sea precios. O sea, los más baratos que ves tú, ¿cuáles son? Y los más caros. O sea, ah,
0: mira, lo, lo puedo ordenar por pricing. Ah, mira, por uno? price. Mira, ordeno por price. El más barato es punto page. Por ejemplo, este, ¿qué estoy buscando? Podcast Side Project, porque justo cuando acabemos de grabar lo voy a coger. ¿Vale? Entonces, Podcast Side Projects. El más barato es .page, que vale. Mí, lo voy a decir en libras. Ponle que en euros quizás es lo mismo. O ponle uno o dos más. Y en dólares, pues ponle que sea más o menos parecido. Eh, entonces, en Libras son 8 libras al año. Puede ser que sean 10 dólares al año, más o menos, 10 euros al año, no sé cuánto será. Pero yo creo que estará por ahí. Eh, el punto .com vale 10, que vale 10, punto .info vale 10 y vamos a los más caros y tenemos que el más caro es el punto .host en este caso que vale 97 libras al año se puede estar unos 100 dólares, 100 euros más o menos y luego eh, el segundo más caro pasa a 41 que es el punto .store, el punto .life punto, eh, bueno, el punto .store vale 41 y luego el punto, live, punto .design, punto .digital, punto .world, punto tech, eh, estos valen 33 libras. Supuestamente, unos 35 dólares, 35 euros. Pero
1: es esto, para que veáis de que no todos los dominios valen lo mismo, sino que cada extensión, aparte hay algunas, que esto no hemos mencionado, hay algunas que tienen como requisitos. O que sea reciente del país, por ejemplo, o que seas una empresa, o que tengas una cosa concreta de algún... O sea, creo que, por ejemplo, las .app te obligan a que tengas una aplicación de alta o algo así. No, no, como no has hecho nunca, no lo tengo claro, pero hay algunos dominios con requisitos que te obligan a estar en algún lado. Sobre todo,
0: punto Space.
1: Entonces, sí, también Tienes
0: que ser SpaceX o la NASA para utilizarlo. este <ríe>
1: No lo sé. pues eh, esto, sobre todo el de países. Hay algunos países que te obligan a estar en ese país como residente para poder reg registrar el dominio. Si no, no te dejan. Claro. Eh, bueno, que lo tengáis en cuenta. De que no solo es porque, para jugar con el nombre de dominio, sino también por el tema de precios puedes jugar con ello.
0: Y luego también hay... He visto veces que según qué dominios te hacen pagar algo más, aparte de la cuota anual. ¿Cómo? O sea, que vas a hacer como un pago de entrada. Hay dominios que dices, tienes que pagar como 200 euros al principio o 1000 euros y luego la cuota anual.
1: Vale, pero eso ya es otro tema. Uno es de que, quizás te salió uno en Google Domains que estás mirando tú. Son dominios, eh, como le llaman? Premium, creo que le llaman. Que son como palabras muy relevantes. Que el dominio está libre, pero como es una palabra muy molona y muy relevante y que mucha gente busca, pues mira, pues te lo venden más caro porque son no así de guays. Claro. Con lo cual, eh, el primer pago es más caro y supuestamente la renovación después se va a cobrar como cualquier otro dominio con la misma extensión. O sea, puede ser un .com que sea carísimo y que el segundo año ya estés pagando los 10, las 10 libras. Yo
0: se que cuando empezó el coronavirus, mascarillas.com no, no, o algo así debería ser de los más caros.
1: ¿no? Puede ser. Eh, pero una cosa es que el dominio eh, que el registrado te lo venda más caro porque es un dominio premium y otra es que el dominio ya no esté libre y que lo tenga alguien y que esa persona después te lo quiera revender y le ponga el precio que le vengan gana y te puede cobrar 10.000 euros por un dominio pero eso que es una es un complemento de dominios eso ya no es que el registrado lo tenga son temas claro. distintos pero bueno, para el Project dudo mucho que alguien se gaste 300 euros en un nombre de dominio o sea, coge un no, dominio barato y con eso te irás
0: sí, sí, sí Además, que son eso? Que en verdad los dominios son baratos. 10 euros al año. Sí. Eh, bueno, en euros que son 10 o 12. ¿Cuánto, cuánto te cuesta a ti? <ríe> o sea.
1: En Google Domain son dos más, bueno, dos más caros. Es carillo el registro este. A mí me da bien porque me automatiza algunas cosas. Temas de Google Analytics, verificaciones. Pero hay otros muchos registradores que, yo qué sé, Don Dominio, vale, Radi, todo esto.
0: Robert, que es que puedo cambiar la moneda aquí. Haciendo ah, un vale. Me voy a poner en dólares, va. ahora sí sirve también para... Si alguien nos escucha fuera de España o fuera de Europa. Pero
1: los eh, puntos con más rondan entre 7 y 10 euros. Los más caros, porque eh, hay webs que te los venden por 2 euros. O sea, depende del... Los dólares
0: son 12. 12 dólares.
1: Deben ser unos 10 en, en euros, supongo.
0: Vale, ahora voy a poner España, que me salgan euros. Y ahora cuando cargue os lo digo. Es que justamente lo tengo aquí. Te he hecho ir a ti, pero es que lo puedo cambiar fácilmente. Lo acabo de ver. Eh, sí, 10, eh, 12 euros, igual. 12 euros.
1: También es porque te activan por defecto como una protección del dominio. O sea, si lo desactivas, creo que te sale un poco más barato. Pero bueno, Google Domains es los, entre comillas, más caros. Después hay otros, pues, por ejemplo, había, ahora no me acuerdo el nombre, uno que te hacía ofertas de que creo que eran dos dominios por tres de huevos o algo así. Cuando había Black Friday, hacían ofertas de estas. No Google Domains, otras empresas. Pero a mí no me acaban de gustar porque son ofertas muy random que después el dominio se queda en, esa, en ese registrador que te cuesta muchísimo después moverlo. Bueno, que tengas en cuenta que hay Muchos registradores, o sea, tú buscas y tienes, eh, por ejemplo, aquí en Cataluña tenemos Sedemon, que es una empresa de hosting, o sea, hay muchas empresas de hosting que cuando compras un servidor ya te regalan el primer año del dominio, o sea, registras el dominio y después compras el servidor y te regalan el primer año de dominios, hay muchos hostings que hacen esto o cosas similares, después tenemos los más conocidos, pues Don Dominio o Ubudadi, que también son de temas solo de dominios, y el de Google Domains, que es de los últimos que llego, o últimos, ya hace creo que dos años o tres que he salido, creo, y yo lo uso y me va bien. Pero bueno, al final es cada uno que usa el que le venga en gana. Y ya está. Sí,
0: exacto. A ver, si en el caso de, de Don Dominios y Cedemon, que son más son empresas fiables, eh, entonces si vais a coger el hosting allí, pues quizás os, os sale a cuenta coger ya el dominio. Porque mira, os ahorráis unos eurillos tú.
1: Sí, y sobre todo Don Dominio hace algunas ofertas. Cedemon creo que no hace tantas ofertas de dominios al menos. Pero claro, en Cedemon, como yo conozco gente que tiene la web allí, pues ya cogen un servidor, un hosting compartido o un servidor nuevo para la web y con lo cual se ahorran, ¿el coste de, ¿de qué? ¿De 10 euros el primer año del dominio? Pues venga, pues sí, pues me ahorro 10 euros, que tampoco es nada del otro mundo.
0: Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, Robert, pues tenemos poco tiempo. Eh, si quieres añadir algo más. Eh, sí, si quieres decir rápidamente el tema de no, no utilizar caracteres raros ni utilizar números o esto es un tema suficiente extenso como para dejarlo para... No, el a ver, principio? es
1: rápido. Es, pon un nombre que sea recordable. O sea, no pongas nombres con números o con guiones. A ver, si es el nombre de tu marca, vale, sí, ponlo. Pero eh, no, es que el dominio está cogido. Pues le pongo un 2 detrás. O separo eh, site-projects. Está cogido, cojo site-projects. Eh, la gente se va a confundir y vaya a la web de tu competencia. O sea, cuidado con poner sí. cosas raras. Y también con acentos, o en catalán es la C trancada, o la ñ, por ejemplo, dominios que no son anglosajones, cuidado con pon Puedes ponerlos, o sea, el dominio lo soporta, puedes poner acentos perfectamente, pero la gente nuevamente la va a cagar cuando lo escribe y lo va a poner sin acentos, o con la ñ o NY en Cataluña, y se van a liar un poco, tenlo en cuenta.
0: Eh, exacto, yo tenía un programa de radio en Radio Premia, hace muchos años que se llamaba 21% y siempre teníamos que decir el 2 en número, eh, el 1 en número y el por cierto escrito, era, era un follón, tener vale. que decir
1: cada vez esto Pues por ejemplo
0: Exacto, entonces bueno eso, si podéis pensar un nombre que sea lo más plano posible y fácil de recordar yo creo que será mejor
1: y lo dejamos aquí. Y el siguiente episodio, de solo de temas, seguiremos hablando de dominos. Que hay más cosillas a explicar. Por ejemplo, episodio
0: 12. Le... Episodio 12, vamos a hacer chitchat chat. Vamos sí, a hablar exacto. de nuestras cosas. Y episodio 13, vamos a, a. seguir con eso. Vamos esto. a explicar que, por cierto, lo avanzo en el episodio 12. Eh, lo, lo los episodios de chitchat traeremos reviews que nos lleguen. Y no, nos ha llegado una que la vamos a comentar en el, en el siguiente episodio. Que, que nos ha gustado mucho esa review.
1: Sí, bueno, eh, nos seguimos escuchando y estén atentos al siguiente episodio y ya está.
0: Exacto, y cinco estrellas en, en, en Apple Podcast nos hacen muy felices. Si nos seguís en, en Spotify, nos podéis seguir en Twitter, que es codificando P, P de Podcast, que es el podcast de Side Project. Hasta el próximo episodio, nos vemos. Buena semana. Nos vemos.